0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen im März. Und zwar sagen wir das deswegen gleich so laut, weil dieser Februar ja alleine schon fußballerisch nicht so ganz angenehm war, worüber wir gleich zum Anfang noch ganz kurz, versprochen, ganz kurz reden. Ähm, aber das Outfit ist auch aus einem anderen Grund heute angezogen. Wir, die wir hier reden, sind für euch, wie immer, Christian Wirröl und Tobias Kramer. So, und wie immer gibt es natürlich auch zu Beginn, Zunächst mal etwas zu sagen zu Risiken und Nebenwirkungen. Dieser ja. Tage besonders wichtig.
1: Heute haben wir Feedback. Das heißt sieben Aktien dazu unserer Meinung. Und genau das ist es auch. Eine Meinung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung. Schon gar keine Steuerberatung. Und was ihr aus diesen Meinungen macht, die wir euch servieren, oder was ihr eben nicht daraus macht, das ist ganz allein eure Sache. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge befinden könnt und ganz wichtig für diejenigen, die noch nicht wissen, was ist das überhaupt, die Echtgeld-TV-Lounge, einfach mal auf www.echtgeld.tv gehen, sich anmelden und dort gibt es dann alle Einladungen zur Sendung und die Unterlagen frei zum Distribuieren natürlich. Aber wenn ihr das macht, wenn ihr es irgendwo ins Social Web ladet, dann immer schön dran denken, Quellenhinweis drauf lassen. Danke!
0: So. und ansonsten stehen wir natürlich auch an Tagen wie diesen zu unseren Überzeugungen. Das seht ihr bei mir zum einen daran, dass ich äh, in der Jacke meines Vereins äh, auch nach diesem Desaster äh, gegen den ersten FC Köln äh, gekleidet bin, was auch noch einen anderen Grund hat, den wir bei der ersten Aktie, die wir heute vorstellen werden, äh, nochmal haben werden. Aber ansonsten ist auch ganz wichtig, dass wir einer anderen Grundüberzeugung auch in den... Äh, etwas nervöser werdenden Zeiten, wie jetzt Ende Februar treu bleiben, nämlich der Aktienanlage. An der Stelle sei auch nochmal gesagt, dass wir genau für solche Marktphasen, wie wir sie jetzt ja erleben und auch mit euch zusammen durchleben werden, mal ein Investmentgrundgesetz für euch aufgenommen haben. Das findet ihr in den Jahresendsendungen des Jahres 2019 da vielleicht mal reinschauen und sich diese fünf Artikel, die wir dazu aufgezeichnet haben, einfach mal zu Gemüte führen und dann je nachdem, wie man meint, agieren zu wollen, auch agieren, aber grundsätzlich vor allen Dingen an der Anlagestrategie, die man sich in guten Zeiten zurechtgelegt hat, festhalten und daran denken, dass es ja langfristig beiseite gelegtes Geld ist. Und wer sich absichern will, dem sei unsere alte Absicherungssendung nochmal ans Herz gelegt, die wir ganz bewusst auch dafür aufgenommen hatten, um in Zeiten, die ihr definiert, etwas an die Hand zu geben und euch die Möglichkeit zu geben, schnell eine Absicherung für euer Depot zu finden. Und warum sowas notwendig sein kann, haben wir in dieser Sendung erklärt, aber wir wollen jetzt vor allen Dingen auch nochmal was zeigen, wie denn aktuell eigentlich die Situation ist und beziehungsweise wie sie früher schon mal war, denn wie schnell kann es runtergehen? Und da hattest du zwei Grafiken ausgearbeitet, die sich mit... -Bewegungen ja, beschäftigen.
1: Wir, haben, wir zeichnen diese Sendung heute auf am Mittwoch und äh, man muss ja sagen, bis letzten Freitag war eigentlich alles ganz in Ordnung. Die Märkte waren nahe ihrer Höchststände, ihrer Allzeithochs. Äh, dann am Wochenende kamen Nachrichten über Corona in Italien. Auf Teneriffa und äh, ja, plötzlich haben Märkte angefangen. Das Risiko, das man doch sehr lange ignoriert hat, einzupreisen mit aller Wucht. Wir haben nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der anderen Seite des Atlantiks deutliche Kursverluste gesehen. Zwei Tage hintereinander, jeweils um die 4% Minus. Ähm, das ist eine ordentliche Hausnummer. Ähm, alleine der Montag war für Anleger, die erst in den letzten vier Jahren in den Markt gekommen sind, äh, ein Besonders schlimmer Tag, das war nämlich mehr als beim Brexit-Day damals an Kursrückgang, auch wenn wir natürlich 2018 äh, ein längeres Runterdüdeln hatte, so als massiver Risk-Moment äh, war das schon nicht von der Hand zu weisen. Aber wir haben auch nach einem sehr schlechten Montag gesehen, es kann auch danach noch weiter runtergehen. Und mich erinnert diese ganze Sache, die wir momentan rund um Corona erleben, an der Börse wohlgemerkt, sehr stark an neun Jahre zurück, ins Jahr 2011, ähm, da hat man auch sehr lange ein Risiko damals, nämlich die Schuldenkrise, überhaupt nicht so wirklich wahrgenommen. Die Märkte haben das komplett ausgeblendet und irgendwann reichte es. Ich glaube, es war nur die Nachricht, dass man den USA bei, von einer Ratingagentur aus das Top-Rating entziehen wollte. Das war dieser Auslöser, dass man plötzlich im DAX innerhalb von sieben Tagen 24% verloren hat. Herzchen.
0: Den Entzug des Top-Ratings. Für die USA. Den Tag habe ich noch sehr genau in Erinnerung, weil ich weiß, wo ich da war und wo ich ganz genau weiß, ja. dass er auch für dich ein sehr war. Ja, Tag für mich war das war.
1: ein besonderer Tag, deswegen werde ich diese Marktphase auch nicht vergessen. Das war äh, in der Tat mein, äh, mein Hochzeitstag. Ja. Ähm, wir waren, im, war wir waren
0: äh, äh, kurz vor der Zeche Zollverein, wir waren im äh, in einem Park. Ja. Es schwommen, das ist kein Witz, der Holger Zschäpitz, der auch da war, hat die schwarzen Schwäne, die im Teich schwammen, fotografiert, ja. Wie, wie ganz viele, die börsianischen Affinität haben. Und an diesem Tag, an Christians Hochzeitstag, also an Christians und Christinas Hochzeitstag, so viel Zeit muss dann schon sein, wurde mitgeteilt, dass das Top-Rating für die USA ja. von Moody's war glaube
1: ich. ich. Ich weiß nicht. Also Rating-Agentur Rating hat das Top-Rating für die so, USA. Das war, na, das war natürlich ein Katalysator und dann hat es so richtig gerumst. Insgesamt haben wir damals in diesem Sommer, wie gesagt, innerhalb von sieben Handelstagen im DAX 25% verloren. Wenn man das vorherige hochnimmt vom Juli und das dann mal vergleich mit den tiefständen vom september haben wir innerhalb von zweieinhalb Monaten 33 Prozent Minus gemacht. Ähm, und ich sage das nicht jetzt einfach so nach dem Motto, Opa erzählt vom Krieg, sondern äh, <lacht> einfach nur, um zu zeigen, was passieren kann, wenn lange Zeit ausgeblendete Risiken plötzlich eingepreist werden. Äh, und das ist genau das, was wir hier sehen. Wir haben in der letzten Feedback Sendung vor vier Wochen über die Lufthansa gesprochen, haben auch darüber das Coronavirus gesprochen, haben gesagt, es ist merkwürdig, dass das an den Märkten überhaupt keine Rolle spielt, wenn in China Millionen Menschen abgeschnitten sind von der Wertschöpfung, Fabriken schließen müssen, Lieferketten unterbrochen werden. Ähm, das hat man ausgeblendet. Genau jetzt fängt man an, darüber nachzudenken. Man weiß noch gar nicht, wo das Ganze hinführt, insbesondere weil es natürlich auch jetzt Länder trifft, die wirtschaftlich ohnehin schlecht dastehen, wie beispielsweise Italien. Äh, und deshalb erwartet bitte nicht von uns, dass wir uns jetzt anmaßen, dasselbe zu tun, äh, was seit Wochen irgendwelche Experten auf NTV oder im Internet tun, nämlich zu sagen, auch ist alles gar nicht so schlimm und es geht jetzt noch ein bisschen runter und dann wird das schon wieder und Corona kriegt man ganz schnell in den Griff und dann kommt ein Impfstoff und alles wird gut. Wir wissen es einfach nicht, was dort auf uns zukommt. Wir wissen nur dass Märkte sehr viel mehr verlieren können als das, was wir jetzt in diesen paar Tagen gesehen haben. Deshalb, wer jetzt schon rumbrüllt und sagt, hey, nachkaufen, das ist die Chance, ich freue mich, dass es runtergeht. Also erstmal, das, was da abgeht, so ein Virus, ist kein Grund zur Freude. Und zweitens, ähm, es könnte noch deutlich mehr runtergehen. Das sind keine Rabatte, das ist Konto, das ist Grundrauschen bislang. Und,
0: und wie bei, bei Early Adopters, die also sehr, sehr früh dann auch mal in Sachen reingehen und die sich jetzt denken, diese 8%, diese 10% nachgegebenes Marktniveau, äh, das sei schon ein Grund, äh, Early Adopters zahlen immer zu viel. Die zahlen am Anfang im Technologiebereich für neue Geräte noch zu viel Geld, weil durch mehr Produktion dann einfach die Preise auch sinken und die werden mit großer Wahrscheinlichkeit, auch hier zu viel bezahlen weil das was an unsicherheit da ist das ist ja nicht nur dass das chinesen zu hause bleiben und nicht in die produktionsanlagen kommen ähm, oder auf dem weg zur arbeit bei einer firma über die wir heute auch noch sprechen werden äh, ihren kaffee nicht mehr trinken ähm, der ist das ist das ist sowieso geschichte aber dadurch dass produktionshallen dann einfach auch leer bleiben dass produktion auch nur sehr langsam wieder hochgefahren werden kommen andere unternehmen in schwierigkeiten und äh, Schwierigkeiten macht es mitunter in Deutschland oder in Europa dann auch absehbar schon, zumindest sind da die Alarmlampen, mit der Versorgung von Arzneistoffen, ähm, wo es Schwierigkeiten gibt. Da wurde im Podcast von Gabor Steingart vor anderthalb Wochen das erste Mal, glaube ich, hingewiesen, dass da ein Risiko sich abzeichnet und das sind eben die Elemente. Und in einer solchen Phase müssen wir uns eben auch daran erinnern, was haben wir eigentlich hinter uns? Christian hat es in irgendeinem Tweet mal abgebildet, dass sich die Märkte eben sehr, sehr weit auch von ihrer 200-Tage-Linie entfernt hatten. Das haben sie jetzt kassiert. Am 26.02., wo wir diese Sendung abends um 18 Uhr aufnehmen, ist der DAX leicht über seiner 200-Tage-Linie. Beim Dow Jones ist es so, dass er, glaube ich, am Vortag drunter geschlossen hat. Im Bereich der S&P liegt noch etwas drüber. Also wir, wir sind da jetzt schon mal ran. Also diese diese Abweichung nach oben, was du ja auch mit Reverse to the Mean nochmal umschrieben hattest, die ist jetzt abgebaut. Aber das heißt noch nicht, dass die negativen Markterwartungen, im Übrigen auch negative Meldungen, die jetzt auch noch von dem einen oder anderen Unternehmen vermutlich kommen, der größte, das größte Unternehmen, das wertvollste Unternehmen der Welt, hat damit ja schon mal angefangen, als es die q die für das erste Geschäftsquartal des Jahres 2020 gegebene Prognose kassiert haben, Apple. Und da werden voraussichtlich noch andere folgen, die einfach feststellen werden, ja, naja, in China ist es im Moment eben ein bisschen schwierig, Autos zu verkaufen. Grüße nach Wolfsburg, nach Ingolstadt, nach München äh, und nach nach Stuttgart natürlich auch. So, und in dem Moment, wo sich eine deutsche Exportwirtschaft davon abhängig gemacht hat, da kann es eben rauschen. Und jetzt kommen wir nochmal auf diese Grafik, denn bei der seht ihr, dass es da eben auch gerauscht hat. Das ist keine Ankündigung von uns nach dem Motto, dass jetzt der Crash aber wirklich kommt. Wir hatten das ja in der Jahresendung mehr so als damit, was wir mal gesagt haben, angekündigt. Ja, aber man
1: muss einfach solche, so einen Blick in die Vergangenheit nutzen, um zu sehen, was möglich ist. Und man kann natürlich jetzt immer sagen, naja, aber ich kann doch jetzt 10% billiger einkaufen als vor einer Woche. Und wenn ich doch langfristig halten will, dann ist das doch völlig egal. Dann kann ich doch jetzt kaufen und pack das Geld weg. Ja, wenn man jetzt auf Gedeih und Verderb unbedingt in Aktien rein will und die coolste Sau unter der Sonne ist, kann okay. man das natürlich machen. Und jetzt schon sämtliche Cash Reserven verballern. Meine Erfahrung aus vielen Gesprächen, aus jahrelanger Arbeit mit Anlegern und auch natürlich aus der eigenen Praxis lehrt aber, wenn man damit jetzt anfängt, man hat bei 10% schon alles nachgekauft und dann geht's es nochmal 20% runter und dann hat man kein Pulver, dann wird man ein bisschen nervös. Und dann fängt man bei minus 35 am schlechtesten Tag an, alles zu liquidieren, weil man doch kapituliert. Und das muss man doch gar nicht. Wer schon ein Aktiendepot hat... Der muss doch nicht auf Gedeih und Verderb dieses Depot jetzt von 80 auf 100 hochfahren, sondern das kann man doch, das kann man doch langsam machen. Ihr gewinnt doch auf jeden Fall wieder an Wert, wenn es das jetzt war und dann wieder hochgeht, dann seid ihr doch sowieso ausreichend dabei. Und wenn nicht, habt ihr immer noch eure Liquidität. Das macht mehr Sinn als jetzt unbedingt raten zu wollen, wann denn der Tiefpunkt da ist. Weil ihr müsst gleich drei Sachen auf einmal raten. Ihr müsst erstens raten, wie entwickelt sich diese Pandemie. Zweitens müsst ihr raten, wie reagieren die Behörden da drauf. Und drittens auch noch raten, wie soll denn das Ganze auf die Wirtschaft und die Märkte wirken. Naja, also das sind mir ein bisschen zu viel Kaskaden. Und Insofern häufig ist es gut, einfach mal nichts zu machen. Und sich das Ganze anzugucken. Ja. Aber eine Sache könnt ihr machen. Ihr könnt
0: in alte Sendungen nochmal reingehen. Ihr könnt in alte Sendungen reingehen und macht sofort die Seiten auf, wo äh, die 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 Ergänzungstexte auf, wo ihr seht, welche Aktien wir besprechen. Denkt, Legt euch selber eure Watchlist genau jetzt an. Habe ich auch schon gemacht für drei Unternehmen. Ähm, die, ich, die ich nicht im Depot habe und die ich bei einem, bei einem wirklich stattfindenden oder starken Abverkauf mir äh, gerne in etwas größerer Form hinlegen okay. möchte. Eine CTS ist es und, bei mir, Eine Walt Disney ist es bei mir ja. und natürlich Christians Lieblingsaktie, die LVMH, ist es bei mir. Hast du dir schon zusätzlich zu deiner normalen Beobachtung irgendwie so zwei, drei Titel Verstärkt auf die. Watchlist auch ich, würde, ich, würde
1: mich, ich würde mich freuen, wenn ich bei Hermes mal wieder ein bisschen äh, zulegen könnte. Ähm, wenn die, wenn die deutlich runterkommen, würde ich das tun. Also ich werde sicherlich im Income-Portfolio, wenn ich da deutliche Rückgänge sehe, äh, überall was machen. Ähm, ich bin gespannt, was im Bereich der äh, erneuerbaren Energien läuft. Äh, in Atlantica Yield hat sich ganz gut gehalten. Äh, Brookfield Renewable ist runtergekommen, NKW ist auch, aber äh, das kann sein, dass es dort mal stärker runtergeht. Da würde ich natürlich schon ganz gerne nochmal mehr aufstocken, wenn das möglich ist bei solchen yield Warum nicht zu besserem Preis? Und wie gesagt, also ich habe da keinen Druck. Ihr solltet euch auch keinen Druck machen. Und ganz wichtig, wenn ihr Sparpläne habt, investiert ihr ja sowieso auf diesem Niveau. Dann Sparpläne bei. bleiben natürlich Bestehen. Und da ist natürlich auch
0: das coole bei dem Sparplan, wir hatten das ja damals in irgendeiner Sendung glaube ich mit, mit Suppendosen mal vergegenwärtigt, da kriegt ihr dann eben auch mal bei einem Abschlag entsprechend mehr für euer Geld, also beispielsweise 10 äh, Dosen statt 9 Dosen.
1: Genau, wir sollten jetzt aber den Blick in die Historie abschließen und zwar damit, was ich... Äh, diese Woche als dritte Börsenregel aus dem Rheinischen Grundgesetz mal veröffentlicht haben. Sehr schöner Beitrag. Es hat noch immer Jotje, wie man in Köln sagt. Und das war auch 2011 so. Ja, es ging damals innerhalb von drei Monaten um über 30 Prozent runter, aber schon ein Jahr später, im Herbst 2012, war diese ganze Scharte wieder ausgebügelt. Und wer cool geblieben ist, wer vielleicht dann bei minus 20% Prozent nicht den Tiefpunkt erwischt hat, aber günstiger nachgelegt hat, der stand doch hinterher wieder richtig gut da. Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie sich und wer die Gegenwart verstehen will, der guckt schon mal ganz gerne ein bisschen in die Charts der Vergangenheit. Alleine um eines zu wissen, an der Börse ist alles möglich. Und Costolani hätte jetzt hinzugefügt... Auch das Gegenteil. Auch das Gegenteil. <lacht> <lacht> und um, um,
0: das, um das im Gesamtkontext auch nochmal abzureißen, um noch einen Rückblick zu machen, weil möglicherweise, wenn ihr nicht kauft, da habt ihr zumindest auch nochmal Zeit, euch alte Sachen anzuschauen, auch die Crash-Sendung, die wir im September 2018 aufgezeichnet haben mit Klaus Vogt. Da sind viele Sachen bei den Gesamtrisiken eben auch immer noch aktuell, die man sich zu Gemüte führen kann. Ihr müsst keine 25 Euro für irgendein Buch ausgeben. Nein, das steckt ja. hier in euren Sparauftrag. Ähm, bei welcher immer. Bank auch immer. Risiko ist immer, bei allen Werten. Das und sowieso. Deswegen und kommen. das gilt auch, das Risiko immer ist, das gilt auch für die sieben Werte, um genau. die es heute geht. Und damit steigen wir jetzt ein in Feedback 20.03. Also unsere Sendung für den März, die auch direkt Anfang März online gehen wird. Und wir kommen zu dem Grund, zu dem zweiten Grund, äh, abgesehen von den äh, heute am 26.2. stattfindenden speziellen Ereignissen, die in der Sportbild, aber auch in der sonstigen Presse ihren Niederschlag gefunden haben. Zu dem zweiten Grund, warum ich jetzt immer noch in meiner Hertha BSC-Trainingsjacke herumlaufe und wir sind bei Around Town. Und ähm, abgesehen davon, dass es hier ein tolles Unternehmen ist, muss man natürlich auch sagen, in dem Moment, wo der Trikotsponsor vom 1. FC Union hier mit in der Sendung auftaucht, muss zumindest die härter Fahne deutlich hochgehalten werden.
1: Ja, es ist ja schön, dass wir in Berlin zwei Clubs haben. Ja, wir haben einen Big City Club mit ganz großen Ambitionen. Ähm, Gerade also wirklich weil nach langer Zeit mal wieder im Stadion. Tolles Spiel! Vom ersten FC Köln. Er hatte richtig, richtig Spaß. Gut, die Kölner hätten ein, zwei Tore mehr machen können. Aber Hertha 05 ist auch schon gut. Das und dann so haben ludig, wir ja noch einen zweiten Club hier, der nicht von Teddy gesponsert wird, sondern von Around Town. Ähm, der ist kein Big City Club, sondern der ist in der alten Försterei und hat witzigerweise mehr Punkte als die alte Tante Hertha. Ähm, und hat meiner Ansicht nach auch wirklich... Einen richtig guten Hauptsponsor. Das stimmt. Äh, Around Town, das ist eine tolle Wachstumsstory. Ähm, wer ein bisschen Prosa zu dieser Story möchte, in der aktuellen Ausgabe des Manager Magazins gibt es eine lange Strecke, über den Gründer. Eine ganz spezielle äh, Geschichte. Lohnt sich und ich empfehle das Manager Magazin immer wieder gerne, weil es ist wirklich das einzige äh, Wirtschaftsmagazin, das ich im Abo habe und zwar im bezahlten Abo. Die anderen Sachen kriege ich so geschickt, aber äh, das kriege ich nicht und das leiste ich mir gerne. Around Town, was macht die Firma? Ja, Around Town um die Stadt herum. Äh, manchmal sind sie auch in der Stadt drin. Äh, sie sagen, das, sind der, einer das der...
0: Das nicht so richtig. Ja, oder?
1: sie sind einer der ganz großen inzwischen was die Vermietung von Gewerbeimmobilien angeht, also sowohl Büro als auch Hotel, wie auch in geringerem Umfang Logistik und Industrieimmobilien. Gerade läuft die Fusion mit TLG, dem ebenfalls notierten naja, Wettbewerber, Ebenfalls. Sieben, im, ist im das Markt. Eine, ist
0: eine Fusion oder nicht eher eine Übernahme? Naja,
1: also ist eine, ja, es sind, ach, es ist ein Erwerb, es sind Achten, es wird dann am Ende ein Zusammenschluss. 88,2 an TLG hat man nach der zweiten Stufe des Angebots. Das heißt, das ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Was dann entsteht, ist eines der größten europäischen Immobilienportfolios mit über 25 Milliarden Euro Volumen. Ähm, also wirklich eine richtige Hausnummer die da in kürzester Zeit entstanden ist, weil ähm, Grundstock des Unternehmens 2004 erst gelegt und jetzt wirklich ein Milliardenunternehmen.
0: Und man sieht am Chart, dass die ganze Sache sich natürlich auch aufgrund der Immobilienentwicklung insbesondere in Berlin, aber auch in anderen Städten sehr, sehr gut entwickelt hat. Berlin ist so der Hauptmarkt, etwa ein Fünftel des Portfolios sind äh, in dieser Stadt angelegt und werden dem Vermietungsmarkt da zur Verfügung gestellt.
1: Aber es und ist ja zum Glück gewerblich, ne? Und äh, also ne, hängt nicht am Mietendeckel die äh, die 19 Genau, genau.
0: Und äh, von daher ein ein äh, ja, ein ein gut auch diversifiziertes in den Spitzenstandorten ja. angesiedelt. Aber also bevor wir jetzt noch auf ein paar Kennzahlen eingehen, habe ich zumindest mal einen kurzen Blick auf die Investor Relations Seite äh, von Around Town vorbereitet, beziehungsweise auf die aktuelle Präsentation, die es da so gibt. Man merkt eben aufgrund der des starken Wachstums in den letzten Jahren, dass es mittlerweile auch schwierig wird, das Ganze in einer Form, in einer übersichtlichen Form da zu spielen. Du ah, guckst ja, schon das, das ja, das ist mir
1: das ist, das, ist, das ist mir jetzt so, so ein bisschen so dieses Rumkritteln, so, nee, 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 ich weiß nicht, was ich da jetzt meckern soll, jetzt sage ich einfach mal, Sie bereiten Ihre Sachen nicht schön auf. Ja, mein Gott. Äh, ja, okay, äh, Sie, aber das Sie haben eine, Investieren dazu. Ja, aber das ist, äh, nein, Sie bieten eine Informationstiefe, die ich mir bei sehr vielen Immobilienunternehmen äh, börsennotierten Immobilienfirmen wünschen würde. Ähm, sie bieten Case Studies, sie bieten sehr viel aggregierte Informationen, sie bieten eine Unmenge an Fotos von Objekten, sodass man also sieht, sie haben nicht nur diese äh, super tollen Poster äh, Immobilien, sondern auch ganz gewöhnliche äh, Immobilien, äh, äh, was ja überhaupt nicht schlecht ist, sondern ich finde das ja eher down to earth, ich mag sowas ja. Ähm, ich finde, das Unternehmen kommt dadurch extrem sympathisch und bemüht drüber und Transparenz ist aufgrund der Historie ja auch wichtig, weil die haben damals angefangen in lanaka auf Zypern war die Firma äh, äh, domiziliert und sind dann später erst nach Luxemburg gegangen ähm, und also Zypern das hat natürlich das müffelt natürlich immer so ein bisschen als Domizil äh, für sowas auch wenn es häufig steuerliche äh, Gründe hat aber Luxemburg jetzt äh, die, diese Vergangenheit man hat das wunderbar gemacht ich finde das, ich finde das großartig und hier bin ich der Meinung lieber ein bisschen zu viel Tiefe als ein bisschen zu wenig
0: naja es, mir geht's primär darum dass es, dass es in, meinen in meiner Betrachtung eben Relativ schnell dann unübersichtlich wird. Man denkt sich zunächst, wenn man einsteigt, hier kriegt man übersichtliche Infografiken, aber das zieht sich dann relativ stark durch. Und irgendwann, dass der Stolz des Hauptsponsors ist ja auch ja. was ganz Schönes. An irgendeiner Stelle bin ich dann eben ausgestiegen, habe, aber in der Tat auch, und da will ich zumindest mal schnell hinblättern, weil das in der Tat eine tolle Geschichte ist und ich das Objekt, um das es jetzt geht, eben auch kenne. Yeah. <laughs> Toll, wie, wie, wie Round Town mit mit Case Studies arbeitet und wie sie beispielsweise im Berlin City Center in Schöneberg vorstellen, was sie da gemacht haben, wie sie Leerstand reduziert haben und damit natürlich auch die Netto-Mieteinnahmen erhöht haben. Das wird hier erklärt an vielen Beispielen. Das man ist in lernt, der Tat gut. Man lernt was und wie das eine Geschäft gute Das gilt für Stuttgart, das gilt für ja. Frankfurt, für viele andere Immobilien. Das ist im Appendix-Bereich. Aber ein bisschen äh, auch da konsolidierte Darstellung würde ich mir wünschen. Wenn wir zurückgehen äh, zur Aktie, dann haben wir zumindest auch eine Situation, wo man ein mittlerweile auch ganz ordentlich gepreistes Unternehmen sieht. Weil also auch Kurs FFO empfinde ich bei 22 so
1: ja, ja, aber es ist es ist natürlich ein wirklich großes Portfolio, es ist ein qualitativ sehr gutes Portfolio, es ist ein Unternehmen, das keine heißen Reifen fährt, Eigenkapital 13 Milliarden, Verbindlichkeiten 10 Milliarden, also von der von dieser Quote her, von dieser Ratio her, könnte es sogar sich für einen deutschen Reed äh, empfehlen, was sie nicht machen, weil das natürlich wieder andere. Äh, Probleme mit sich bringt. Wir haben fünf Dividendenanhebungen in Serie. Wir haben jetzt äh, auf Basis der Dividende, mit der man für dieses Jahr rechnen darf, eine Rendite von äh, über 3 Prozent. Wir haben einen ganz klaren Fokus auf Deutschland mit ein bisschen Niederlande dabei, ähm, also nicht irgendwie noch hier London und da Shopping Center, sondern wirklich ganz klar äh, Immobilien, die man meiner Ansicht nach auch weiterhin braucht. Die Frage, ist noch ein bisschen dabei. Die Ja, die Frage ist, braucht man, auch das ist äh, ein sehr stabiler Markt, die Frage ist, braucht man diese Aktie im Portfolio, ähm, wenn man beispielsweise bereits einen äh, Immobilien-ETF hat, zum Beispiel den iShares Europe Property, dann braucht man sie nicht, weil dann schafft man sich dort einen Klumpen bzw. eine Doppelung. Aufgrund dieses immensen Volumens ist Around Town nämlich im europäischen Immobilien-ETF bereits mit 5,7% die viertgrößte Position. Das ist der Grund, weil ich diesen Fonds habe, äh, warum ich äh, jetzt nicht einzelne Immobilienaktien kaufe, Abgesehen von Dick Asset, die halt in die Dividendenstrategie schon reinfallen. Hier brauchen wir noch fünf Jahre, äh, bis sie auch Dividendenadel sind. Wer punktuell hier bei deutschen Immobilien im gewerblichen Bereich etwas machen möchte, ähm, eine großartige eigentümergeführte Story. Äh, bei der ich nur sagen kann, ja, vielleicht hat man die Chance, da nochmal äh, zu sieben ranzukommen. Äh, ich würde aber auch nicht unbedingt darauf wetten, vor allen Dingen dann nicht, wenn zur Bekämpfung einer möglichen äh, Wirtschaftsschwäche die Geldschleusen nochmal so richtig geöffnet werden, dann werden Immobilienwerte weiterhin deutlich profitieren.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für Immobilienanlage, wenn da diese Geldflutung kommt oder überhaupt, wenn die Zinsen auch nur auf dem Niveau bleiben, dann muss man sich mal vergegenwärtigen, was da in den nächsten Jahren noch an noch immer verzinsten Anleihen zurückgegeben wird, die dann negativ verzins wieder neu rausgegeben ja. werden. Also da kommt die nächsten fünf Jahre noch einiges und wird auch dafür sorgen, dass die Akzeptanz höherer Bewertungsniveaus, gerade auf Basis sicherer Cashflows, in einem geordneten wirtschaftlichen Umfeld dann steigen werden. Mir persönlich, das noch zur Abrundung, wäre Roundtown auf dem Niveau definitiv ein ganzes Stück zu teuer. 7 wäre in der Tat so ein Kursniveau, ähm, wo man dann mal hingucken könnte. Ansonsten gibt es in dem Umfeld aber aus meiner Sicht, Christian, oder aus unserer beiden Sicht dann eben auch, ja, ähm, und andere Möglichkeiten. Ich,
1: ich muss natürlich auch immer sagen, ne, erwartete Dividendenrendite 3,2 Prozent. Ne? Du kriegst hier momentan Immobilienangeboten in Berlin, ne? da steht drauf 2,5 Prozent, da sind aber noch keine Kosten drin. Ja? Und das relativiert das auch natürlich. Zu Immobilienangeboten noch ganz kurz ein Nachtrag. Ein bisschen Wohnungen steckt auch mit drin, nämlich äh, Roundtown ist mit 38 Prozent an Grand City Properties beteiligt. Äh, ebenfalls Börsen notiert ja und dort stecken dann Wohnimmobilien drin, unter anderem auch 25% Prozent hier in der Hauptstadt des Mietendeckels.
0: Ja, und das war es dann an der Stelle zu Around Town und ähm, ich glaube, die Einschätzung war länger als normalerweise, aber ähm, äh, es ist eben auch ja, ein klasse Unternehmer, ein, beso ein, ein, ein Besonderes. Und Alter. da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit für nehmen. Ja. Und damit jetzt in anderem Dress, äh, zumindest bei mir, zur zweiten Aktie der heutigen Feedback-Sendung, wir sind bei D angekommen, wir sind bei der Data Group, einem, für, ich fand ja, also bei, bei der Vorbeschreibung habe ich gesagt, ein recht großer IT-Dienstleister, Christian hat dann gleich mal zur Einordnung gesagt, naja, aber äh, die, die, der, der Konkurrenz ist zehnmal so groß. Also Bechtle.
1: Bechtle, Bechtle
0: der Konkurrent Bechtle, Bechtle ist zehnmal so groß. Bechtle ist
1: natürlich auch so der Goldstandard unter den äh, börsennotierten IT-Dienstleistern. Besonders weil mit Bechtle langjähriger Dividendenadel ist. Äh, Data Group allerdings auch. Aber vor allen
0: Dingen ist Bechtle bei Feedback so wie gar nicht gewünscht. Die Data Group hingegen und äh, da hatten wir auch nochmal den, den Twitter-Hinweis. Also wir wurden, wir wurden von einigen Seiten zur, zur Data Group quasi beschossen. Ähm, und das war in der Tat ein wiederholtes äh, Beschießen. Und äh, diverse mehrfachen. Und diesmal gab es auch gleich äh, dreimal den Wunsch Data Group. Und deswegen heute endlich die Aktie dieses IT-Dienstleister, der eine Sache für sich in Anspruch nehmen kann, die bei Christian immer ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und das heißt Skin in the Game, und das betrifft vor allen Dingen den Gründer, denn der hält.
1: 51 Prozent. Viel Zeug. Ja, also nach, nach wie vor äh, die, die Mehrheit äh, bei Herrn Schaber. Ähm, er ist derjenige, der dieses Unternehmen aufgebaut hat, äh, was wirklich ein Aufbau ist vom, äh, von der kleinen äh, Computer-Frickelbuch. Das kann man, man so da, ein bisschen aus dem Kursverlauf sagen. Ja, ja, äh, ähm, bis, bis hin zu einem Unternehmen, was heute äh, 300 Millionen Umsatz macht und, äh, wie gesagt, eine halbe Milliarde Euro wert ist. Ähm, und er hat nach wie vor, hat diese Beteiligung eine großartige Unternehmerstory, auf jeden Fall. Er ist nach wie vor im Vorstand, hat aber äh, zum Glück auch inzwischen die Schultern, die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt, auch die Verantwortung. Was auch deswegen ganz gut geht, weil es bei Data Group viele Menschen im Konzern gibt, die Führungs- und Unternehmerverantwortung kennen. Denn dieses Wachstum, das Data Group hingelegt hat, alleine in den letzten fünf Jahren den Umsatz verdoppelt. Das ist nicht nur organisch zustande gekommen, sondern Immer wieder durch Übernahmen, insgesamt gab es jetzt schon 24 Übernahmen in der Geschichte des Unternehmens ähm, und man kauft halt immer wieder Spezial-Know-How dazu, was dazu führt, dass am Ende die Data Group ein IT-Dienstleister ist, der keine Kundenklumpen hat keine Branchenklumpen und keine Projektklumpen, sondern der breit über verschiedenste Anwendungen und Kunden diversifiziert ist und dabei einen großen Vorteil hat, man ist nicht im Projektgeschäft, wo man jetzt dann gerade mal fünf Monate irgendwas implementiert und dann geht der ganze Akquiseaufwand wieder von vorne los. Das Projektgeschäft Ge ist
0: quasi das Onboarding von das Kunden, ist, die dann genau, aber Kunden... Genau, und dann
1: haben sie wiederkehrende Umsätze, Service-Umsätze, Recurring Revenues und wie wichtig das ist, sieht man an anderen IT-Dienstleistern, die das nämlich nicht hatten, äh, die stark im Projektgeschäft hingen, die auch noch Branchenklumpen hätten. Da gibt es einfach am deutschen Markt eine Story, nämlich GFT, ähm, spezialisiert auf Finanzen, hat man damals gesagt, vor vier, fünf Jahren. Ja, das ist ja super. Das sind diejenigen, die helfen, den Finanzinstituten, die es ja am nötigsten haben bei der Digitalisierung. Ähm, das ist im Prinzip auch richtig, aber es ist halt ein Projektgeschäft gewesen und wenn dann drei, vier Kunden mal sagen, ähm, naja, wir können jetzt nicht so digitalisieren, wie wir wollen, denn das kostet ja alles Geld und Geld ist das, was wir nicht haben, äh, dann fliegen diese Projekte hinten runter und man hat plötzlich keine Wachstumsfirma, sondern einen Restrukturierungsfall. Da sind die viel, viel besser, viel breiter aufgestellt.
0: Und da muss man vor allen Dingen auch noch mal hervorheben bei dem von Christian angesprochenen Übernahmeaktivitäten, die dort seit Jahren laufen, dass man ja auch immer bei diesen Übernahmeaktivitäten in den, in den Wirtschaftslehrbüchern lesen kann, dass sie zu einem großen Teil eben schief gehen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Unternehmen, die dauerhaft dieses funktionierende Integrieren auch anderer Kulturen, die man sich ja auch immer aufgrund unterschiedlicher Unternehmerpersönlichkeiten mit hineinkauft, äh, mit mit einordnen muss. Ich habe das selber mal bei der VWD Group, die Anfang der Nullerjahre sehr akquiseaktiv war und wo man irgendwann dann gemerkt hat, so dieses mit der Kultur und der Einheitlichkeit und der Strukturierung, das äh, war dann schon schwierig und insbesondere wenn es dann in einer Matrixstruktur organisiert ist, die, die ich schon im Studium nicht so doll fand und auch in der Praxis dann als nicht so doll erlebt habe. Hier ist es so, Data Group zeigt, dass das funktioniert, dass man trotzdem dieses Wachstum auf die Kette bringt und wo man ganz pauschal trotz eines natürlich für mich im ersten Moment sehr hohen KGVs bei 36, 38 im ist für 2019 und 2020 die Erwartung bei 30 hat zunächst mal zuckt, aber man sieht zwei Sachen und die seht ihr auch, wenn ihr das Geld TV Porträt vor euch habt auf der rechten Seite seht ihr für das Jahr 2020 eine erwartete Gewinnsteigerung beim Gewinn pro Aktie von über 30% und dass das keine Seltenheit ist bei Data Group, das seht ihr auf der linken Seite, denn wenn wir drei Jahre einfach mal zurückgehen, dann seht ihr ein 20%iges Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren pro Jahr, ein 35%iges EBITDA-Wachstum pro Jahr und ein 36%iges Jahresüberschusswachstum jeweils pro Jahr. Das ist eine... Tolle leistung und das ist natürlich auch etwas was eine höhere bewertung rechtfertigt 30 ist trotzdem für das Geschäft ja. ganz ordentlich.
1: Ja, das ist für das Geschäft ganz ordentlich. Man darf nicht vergessen, die Marge ist sehr ordentlich. Ähm, die ist deutlich höher als bei Bächle, wo wir natürlich in einer anderen Umsatzdimension sind, aber vom KGV her ist, ist Bechtle da. Bechtle hat natürlich mehr, äh, breiteren Umsatz. Also ich, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, was ist jetzt das bessere Unternehmen Bechtle oder Data Group. Ähm, die Frage ist, ob man in einem äh, deutschen IT-Dienstleister, der ja auch wirklich speziell für den deutschen Markt äh, äh, arbeitet, engagiert sein möchte, dann ist Data Group sicherlich eine Story, die alles mitbringt, um auch weiterhin erfolgreich zu sein, weiterhin mit 20, 25 Prozent pro Jahr die nächsten Jahre zu wachsen, natürlich über entsprechende Übernahmen. Wenn man das möchte, sind sie sicherlich auf der Agenda. Mir wäre an der Stelle das Risiko zu groß, ja. Ähm, nicht weil es jetzt äh, ähm, ein Unternehmen ist, was unter einer Milliarde ist, das ist es überhaupt kein Thema, wir haben mit ein anderes, was geringer kapitalisiert ist, was ich im Portfolio habe, ähm, sondern weil ähm, ich den, den Wettbewerbsvorteil nicht wirklich einschätzen kann. Ähm, wir sehen immer wieder am deutschen Markt IT-Dienstleister, die über einige Jahre raketenmäßig äh, nach vorne kommen. KPS wäre so eine andere Story, kamen jetzt gerade die Hauptversammlungseinladungen ähm, und die irgendwann dann sehen, Mensch, die Skalierung geht doch nicht weiter. Wie gesagt, bei der Data Group sehe ich dafür momentan keine Anzeichen. In der DNA ist alles drin, was Wachstum braucht, aber trotzdem die Risiken bleiben und sie werden mir momentan auf dem Preisniveau äh, nicht ausreichend prämiert. Weshalb ich persönlich da nicht zugreife. Aber jeden, der lange dabei ist, herzlich beglückwünsche dazu. Kolja Bakon hat die Aktie ja vielfach thematisiert, hat sie, glaube ich, auch im Portfolio und von dieser Stelle, Kolja, Chapeau.
0: Genau, kann man dann eben auch mal sagen, das ist gut gelaufen. Was eben auch auf der, auf der I, im ir bereich relativ gut hervorgehoben ist, sind diese wiederkehrenden Erträge. 88% sind über langfristige Verträge gesichert, 88% der Deckungsbeiträge, ja. das ist schon mal echt genau. ordentlich und in dem Moment, wo man dieses Wachstum weiter so bewerkstelligen kann, ähm ja, dann geht es eben auch da weiter in die richtige Richtung.
1: Genau, mit, dem, mit den wiederkehrenden Erträgen können sie, haben sie sozusagen einen Floor eingezogen. Ja, dieser Floor schützt davor, dass das Unternehmen irgendwie mal in einer Wirtschaftskrise, wenn mal Investitionen auch in IT vielleicht zurückgestellt werden, äh, äh, gleich hops geht, was ja bei so Projektgesellschaften relativ schnell passieren kann. Aber um diese Bewertung zu rechtfertigen, braucht es Wachstum und Wachstum und nochmal Wachstum.
0: Oh. Und ähm, ansonsten haben wir hier die Situation: 100 Millionen ist die ist die Nettoverschuldung, ein EBITDA von knapp 50 Millionen. Also da ist ja da kann vielleicht mal was passieren, aber das sieht ja auch nicht unbedingt so aus. Die Entwicklung ist halt mit einer entsprechenden Stetigkeit. Von daher ist auch die Verschuldung nicht so ein äh, Hemmschuh. Aber es gibt da so eine Sache, auf die kann man zumindest mal hinweisen. Und die hatte Christian ausgebuddelt, als wir in der, in, der, in der Vorbereitung eben über das Thema Goodwill gesprochen
1: haben. Ja, also ich meine, sie haben übernommen und das heißt natürlich, man hat ex extremen Goodwill. Ähm, wir haben 84 Prozent des Eigenkapitals, also Goodwill. Äh, und da nochmal so ein bisschen ist, Exkurs. Ja, good, goodwill ist am Ende nichts anderes als das, was man bei einer Übernahme über das hinaus zahlt, was jetzt als Buchwert in der Bilanz steht. Das heißt, das ist natürlich bei Softwareunternehmen, bei einem Dienstleistungsunternehmen ein relativ hoher Anteil, weil das sind in der Regel keine Grundstücke, keine Maschinen. Ähm, da ist natürlich immer ein bisschen was aktiviert, aber alles das, was man an Firmenwert, an immateriellen Wert oben drauf zahlt, das ist der sogenannte Goodwill. Ist auch gar nicht schlimm, solange das einfach das Unternehmen das erwirtschaftet, was man sich ursprünglich versprochen hat. Nur, wenn man dann was übernommen hat, wo anfangs 5 Millionen Gewinn sind, nächstes Jahr sind es 4, dann sind es 2 und dann rutscht die Klitsche in Verlust, dann wird irgendwann der Wirtschaftsprüfer sagen, und ein guter Finanzvorstand sieht das auch schon vorher, äh, da muss man mal Wert Ja, und dann wird halt dieser Goodwill rausgenommen. Dann heißt es immer so schön, naja, das sind Goodwill-Abschreibungen, die sind nicht cashwirksam, das ist richtig. Die Kohle wurde schon ein paar Jahre vorher verfeuert, aber gegen das Eigenkapital geht das natürlich trotzdem. Und wenn man dann finanziell ein bisschen schwach auf der Brust ist, kann das heißen, dass man Probleme mit finanzierenden Banken bekommt. Ähm, ein Paradebeispiel dafür, ähm, wie man es nicht macht und wo gut wirklich ein Risiko ist, wenn es zusammen mit Verschuldung kommt, ist Kraft Heinz. Wir haben hier schon drüber gesprochen ich habe zusammen mit äh, Thomas Senf, Finanzsenf.de ein Artikel dazu ausgearbeitet und jedem, der da in dieses Thema gut will, nochmal etwas einsteigen möchte, sei der empfohlen. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Ähm, aber ganz wichtig. Einfach
0: unter dem Video nachschauen.
1: Wir nehmen das jetzt nur zum Anlass, nochmal kurz darauf hinzuweisen, ähm, ich sehe nicht, dass Data Group hier ein veritables, Goodwill-Problem hat, weil die Schulden zwar höher sind als bei anderen IT-Dienstleistungen wie zum Beispiel Bechtle, aber nicht in einem kritischen Bereich. Ja, aber
0: aufgrund auch dieser Größe, da kann man sich dann immer ein bisschen besser vorstellen, als wenn es dann auf einmal Multimilliardenbeträge sind. Und gerade dieses 5-Millionen-Beispiel ist eben auch ein durchaus realistisches, weil man als so ein, ein, ein Unternehmen, was primär über, über die Programmierfähigkeiten der Mitarbeiter funktioniert, dann eben relativ schnell in die Situation kommt. Was brauchst du? du brauchst ein Büro, zahlst du 5000 Euro, das richtest du einmal irgendwie mit 20 Arbeitsplätzen ein, dann bist du vielleicht bei 50.000 Euro, die du aber über 13 Jahre abschreiben kannst, also sehr, sehr geringe Kosten, und dann kommen Einnahmen rein. In dem Moment, wenn du dann profitabel bist, dann hast du sehr, sehr wenig, was ja. da in irgendeiner Form aktiv ist, und dann hast du automatisch wenn der Verkauf stattfindet, eben in der Tat diesen hohen Goodwill, der gar nichts Schlimmes ist, ähm, äh, solange diese Erträge weiter sprudeln. Und äh, bei Kraft Heinz wird es eben ein bisschen komplizierter ja, zu
1: früher, früher wurde Früher Good, musste Goodwill regelmäßig abgeschrieben werden, äh, das muss nicht mehr. Und dadurch haben wir natürlich <lacht> in einigen Bilanzen kräftig Luft stecken.
0: Apropos kräftig Luft stecken in irgendwelchen Sachen, äh, sind wir jetzt bei der Deutschen telekom angekommen. Und da war lange Zeit viel, viel Luft auch drin. Das hat sich dann irgendwann um die Jahrtausendwende ähm, dadurch gezeigt, dass irgendwann dieser Kurs, der bei 103, glaube ich, im Hoch mal notiert hat, abgestürzt war. Ich weiß, nur, ich weiß
1: nur, dass jeder, der die Telekom-Aktie gekauft hat, immer bei 103 gekauft hat Das das am hat. Das äh, scheinen Milliardenumsätze gewesen schön, zu sein. Ich,
0: ich hab, also das ist eine der wenigen Aktien, mit der ich immer Geld verdient aber ich habe sie zur Emission, also zu allen drei Emissionsterminen äh, erworben und dann relativ schnell wieder rausgauen. Äh, das heißt, ich war aber, auf der Wegstrecke
1: nach 100 nicht dabei. Es, das tut mir ja schon wieder weh. Wir reden über die Deutsche Telekom. Wir reden über die Deutsche Telekom im Jahr 2020. Und was macht Herr Kramer, so wie jeder Anleger, erzählt die alten Dönickes von vor zwei Jahrzehnten. Ja, die müssen wir aber Menschen, auch erzählen. Teil, Teile unserer Zuschauer. Schafft, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht mal geboren. Richtig, und ja, Geschichte ist immer wichtig. Und Geschichte ist immer wichtig, aber wir müssen auch aufpassen, die Telekom immer an dieser alten Historie zu messen. Nein, Sondern, dann musst du einen musst ausreden, du nehmen, und du mal brechen. von heute Asi.
0: sehen, in der aktuellen Situation. Und da hat sie eine ganze Menge getan, denn nach dieser Ausgebombtheit irgendwann hat sie sich berappelt, also sie hat ein paar Vorstandsvorsitzende gebraucht, um sich vernünftig zu berappeln, aber irgendwann gab es eben eine sehr, sehr feststehende US-Strategie und gerade bei dieser US-Strategie haben sie äh, vor etwas längerer Zeit schon in die Wege geleitet und jetzt eben auch mit der politischen Genehmigung äh, versehen bekommen, die Übernahme eines Konkurrenten in den USA, die der Deutschen Telekom in den USA, in denen sie fast die Hälfte des Konzernumsatzes mittlerweile schon machen, äh, dabei hilft, die Nummer zwei am US-Markt zu sein, hinter ATT, dem Platzhirschen, aber als regelmäßig US-Reisender. Ähm, und zwar nicht, weil ich, weil ich so ein Telekom-Fan bin, aber wenn ich in den USA bin, dann hole ich mir meine Karte bei T-Mobile. Äh, bei, bei, bei ist es da? Ja, T-Mobile. Ähm, weil es ein extrem gutes Preis-Leistungsangebot ist. Kleiner Gruß als Telekom-Kunde an die Zentrale übrigens. Es wäre total super, wenn ich mit meinem Telekom-Vertrag den gleichen Vertrag, den ich in den USA mühsam im Shop abschließen muss, einfach auch über diesen Kurzbefehl abschließen könnte. Aber 30 Euro für ein Gigabyte zu zahlen für eine Woche versus 30 Euro für 10 Gigabyte zu zahlen in einem Monat, da fühlt man sich ein bisschen verarscht, Entschuldigung. Ähm, und das wäre total super, wenn ihr, liebe Telekom, das mal international in die Wege leiten könnte, dass das besser funktioniert. So, nach dieser kleinen mini aber zurück zum Unternehmen, denn da ist äh, zumindest jetzt einiges... Ähm, so jetzt mal fertig aufgestellt, dass man dann ja. dieser, dieser, diese, diese auch Orientierung und diese Strukturierung, die dürfte jetzt abgeschlossen ja. sein mit der Sprintübernahme. Ja,
1: also dass wir, dass wir sagen, also da stand eine US-Strategie, also die wurde auch einfach mehr vom Umfeld diktiert. Ja. Also sie haben lange Zeit nicht gewusst, was sollen sie jetzt mit dem damals hier als Voice Stream gekauften Geschäft machen. Das, wurde das also war ein, noch im Sommer, ne? Ja, es wurde immer größer das Geschäft. sie hatten äh, Da sind wir dann wieder bei den Dünnekes. ja Sie hatten einen sehr, sehr guten äh, Vorstand, das war auch das Glück und und äh, sie haben dann im Grunde die einzig äh, sinnvolle strategische Option gewählt, im Zusammenschluss mit Sprint, damit ist eigentlich der Name Deutsche Telekom ja sowieso schon länger hinfällig. Äh, Deutsch ist äh, die Rechtsform, Deutsch sind 25 Prozent vom Geschäft, aber schon jetzt werden 46 Prozent der Umsätze in den USA gemacht. Äh, was natürlich auch heißt, in die USA wird viel Geld fließen weiterhin, also alleine um die Synergieeffekte der Fusion mit Sprint jetzt wirklich dann heben zu können und das Netz entsprechend zusammenzuschalten, schätzt man 15 Milliarden zusätzliche Investitionen in den nächsten fünf Jahren. Es kommt allerdings... Ist
0: schon kapitalintensiv, man ja, denkt das immer ja, gar der nicht Ja, Telekom
1: so. ist kapitalintensiv. Dazu haben wir ja noch die dumme Situation, dass die Telekom eben dann doch noch hier in Deutschland ist, dass der Staat ja auch noch ein Wörtchen mitredet und natürlich immer sehr laut schreit, dass am besten jede Milchkanne 5G hat. Das ist aus Sicht der Konsumenten extrem verständlich. Aus Sicht der Telekom ist das natürlich blöd, weil man muss richtig Geld reinbuttern in Infrastruktur. Was sie hat vorher dann, schon
0: für die Lizenz ausgegeben genau,
1: haben. Genau. Man hat vorher schon Geld für Lizenz ausgegeben, hat aber überdies das Problem, dass der Staat ja dann immer noch einem diktiert, was man denn jetzt eigentlich dafür nehmen darf, was man irgendwie durchleiten muss. Sprich, die Preise kann man auch nicht selber festlegen und dann kommt Der Staat natürlich noch mal und hält die Hand auf, denn er will natürlich noch Dividende haben. Also und das ist die Aufgabe ich,
0: vom ich, Unternehmen, das ist halt schwierig. Und so wie ja, Christian so. hier auf seinem Podest steht, wenn dann unterschiedliche Leute ah, auf einmal ja. an ihm zerren würden, dann wird es schwierig mit dem stabil stehen bleiben und dann wird es schwierig genau. auch und diese also, Strategie umzusetzen. Ich, ich, ich
1: muss sagen, also, da habe ich wirklich Bewunderung für Tim Höttges, der muss ständig diese ganzen Bälle in der, äh, in der Luft halten. Und gerade natürlich, weil das äh, Geschäft so investitionsintensiv ist, sehen wir ja auch eine richtig ordentliche Verschuldung. Also in absoluten Zahlen, 87 Milliarden äh, Verbindlichkeiten sind ein Brett. Äh, das ist auch immer noch ein Brett bezogen, mal auf das EBDA in der jo. Nettoverschuldung. Das ist nämlich auch etwas mehr als das Dreifache. Ähm, und es ist halt insgesamt ein Geschäftsmodell, was, wo ich mich frage: Hey, wo. Partizipiere ich ja, where's the beef? wo partizipiere ich denn als, als Aktionär? Ich sehe, die legen die Infrastruktur dafür, dass andere Unternehmen Milliarden verdienen. Ja, Amazon, Facebook, Google, Netflix, die wären nicht möglich, ohne dass es funktionierende Netze gibt. Sie zahlen aber nichts dafür. Ähm, bei der Telekom und allen anderen Telekom-Unternehmen liegen die gesamten Lasten. Sehr häufig ist die Einnahmestruktur staatlich reguliert und man hat doch immer noch den Druck, möglichst viel machen zu dürfen und möglichst viel davon auszuschütten. Man hat aber nichts von dem Geschäft, was da gemacht wird. Äh, und Diese Versuche von Telekom-Unternehmen im Medienbereich was zu machen, die sind ja eher peinlich. Im besten Fall, im schlimmsten Fall, wie früher bei Telefonica und Endemol, teuer. Also insofern Warum, warum um alles in der Welt soll ich dort Aktien kaufen, wenn ich diese Aktie mal günstig geschossen habe, irgendwo bei 8 und jetzt einfach sage, hey, ich kriege noch aus dem, aus dem steuerfreien Einlagenkonto die Dividende jedes Jahr steuerfrei, muss ich erst verkaufen, muss ich erst versteuern, wenn ich sie verkaufe, ja gut, dann halte ich die Aktie, aber jetzt die Aktie bei 16 nochmal zu kaufen, für was denn, sehe ich absolut kein Grund für. So, und auch da wieder der Blick immer mal wieder nach unten rechts.
0: Christians absolutem Home-Turf auf dem Echtgeld-TV-Porträt der Dividende. Da sieht man eine erwartete Rendite von 3,9. Da sagt man, ey, coole Sache. Ja. Gerade bei Bundesanleihen im Vergleich, sensationell. Ja. Aber es ist ein Ja-Aber, denn man darf nicht nur auf die 3,9 gucken, sondern man muss auch oben drüber gucken. Immer erhöht,
1: nicht gesenkt. Da stehen schon mal zwei Striche. Schlechtes Zeichen, denn, denn dieses Jahr wurde gesenkt. Das wurde auch frühzeitig angekündigt. Von 70 ging es wieder runter auf äh, 60. Äh, das ist auch gut so. ja Also anders als äh, sein Vorgänger Obermann, äh, der ja dann eine Dividendengarantie für seinen staatlichen Großaktionär gegeben hat. Die aber äh, auch staatlich, also da muss
0: man Obermann ein bisschen lassen, weil die wurde staatlicherseits auch eingefordert.
1: Ja, natürlich, aber wenn man das dann als, als CEO macht, ist man halt dann der, der Büttel. Das, das kann man machen. Äh, Herr Höttges hat es zumindest geschafft, dem Staat klarzumachen, äh, dass das Unternehmen finanziell auszehrt, wenn man die Dividendenpolitik von Herrn Obermann fortsetzen würde. Er hat ja schon mal direkt nach Amtsantritt gesenkt, dann wieder ein bisschen erhöht, jetzt ging es wieder runter. Ähm, also da ist wirklich viel passiert, aber trotzdem auf dem Niveau, also ich meine, es ist schön, dass da jetzt inzwischen ein besserer Kurs steht und kein, nichts Einstelliges mehr. Ich erkenne, da kein, ich erkenne da keine Fantasie. Ich mag auch aufgrund der beschriebenen Asymmetrien das gesamte Modell Telekom-Unternehmen nicht. Und deshalb bin ich an dieser Stelle raus.
0: Und weil er die Hauptversammlung von Warren Buffett näher rückt und auch sein neuer Shareholder Letter jetzt erschienen ist, nehme ich mal die Position eines Charlie manga ein und sage I have nothing to add.
1: Ah, ich muss doch noch was hinzufügen. <lacht> Verdammt, Nämlich, das war so ein schönes Ende ja, für die Aktie. weil du erwähntest du erwähntest Hauptversammlung. Und der Hauptversammlung ist in der Tat ein Thema bei Tim Höttges. Tim Höttges, würde man ja sagen, also als DAX-CEO ah, ja. als ist er ausgelastet. Da hat er richtig was zu tun und Vollgas auf sein Unternehmen. Und als DAX-CEO bei der Deutschen Telekom glaube ich eigentlich auch, da muss er irgendwie was verstehen von Telefon. Aber ob der was versteht von Autos, weiß ich nicht. Er nicht stellt wohl. er sich bei Daimler als Kandidat für den Aufsichtsrat ja, zur, ist auch zur nur, Wahl?
0: Der wird schon gewählt. Er
1: wird schon gewählt, und äh, es ist am Ende möglich, dass er sogar der einzige Wählbare dann wird für den Aufsichtsratsvorsitz. Was natürlich nach, und nach Kodex gar nicht mehr gehen würde, aber ich frage mich das. Ja, das sowieso, darf auch nicht sein. Ich frage mich sowieso schon: Wie hat jemand, der. Im Hauptjob CEO eines multinationalen DAX-Konzerns ist. Noch Zeit für einen höchst stressigen Kontrolleursjob bei einem schlingernden Automobilhersteller, wo ein Aufsichtsrat richtig was zu tun hat, wenn er sein Mandat nach den gesetzlichen Vorgaben wahrnehmen will und nicht nur als Boys Network nehmen will. Äh, für mich gehört es sich im Grunde nicht diese Verflechtungen, die ja operativ überhaupt keinen Sinn geben und eigentlich sollte Herr Höttges, wenn er denn überhaupt Freizeit hat, als DAX-CEO äh, vielleicht sich lieber mal erholen also sein äh, US-amerikanischer Kollege sah jedenfalls immer deutlich besser gebräunt und entspannt aus als Herr Höttges
0: Gut, das ist eben manchmal so und die, der, eine, der eine arbeitet mehr, der andere weniger nicht wahr? Ähm, ja. und ähm, Vielleicht bist du, deswegen du bist auch, ja bald äh, schon wieder im Urlaub. Ne? Du bist ja besser gebräunt als ich. Da in, in den, ja, in du den bist bald schon wieder im Urlaub. Ja, und da werde ich kräftig aufholen in den nächsten Monaten. Aber man muss da eben auch sagen, dass da offenbar auch eine, 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 der gewisse Wunsch aus dem Daimler-Management kam, jemanden zu haben, der eine hohe Technologie-Expertise, auch operative Technologie-Expertise hat. Ja. Deswegen holt man sich den Kollegen dort rein. Es muss auch einen ganz lustigen Auftritt gegeben haben bei einem daimler podcast wo äh, Höttges relativ deutlich Kritik an der Daimler-Strategie, was äh, Vernetzung äh, und Funktionsweisen anbelangt ähm, und das Automobil, was er selber als Dienstwagen offensichtlich fährt, mal mit einem Tesla verglichen hat und dann gesagt hat, dass die Software, äh, die er beim Tesla kennengelernt hat, äh, eben einzigartig ist und Daimler da nicht ansatzweise mithalten kann und äh, das dann über noch äh, ausgerollt über Vernetzungsstrategien und in der Tat auch über die äh, Over-the-Air-Updates, ähm, die es dann eben geben muss, äh, ist möglicherweise das äh, aus Daimler-Sicht ein ganz guter Schritt. Ob es für die Telekom jetzt so gut ist, kann ich nicht beurteilen und wie es mit dem Zeitmanagement von Herrn Hötges aussieht, auch, auch nicht. Das soll es zur deutschen Telekom jetzt aber auch gewesen sein. Und wir verlassen Deutschland und wir gehen an den Ursprungsort der Corona-Epidemie, also an das Ursprungsland. Wir sind in China und bei einem Unternehmen im Übrigen, was genau davon auch ad hoc betroffen ist, wenn die Menschen auf einmal zu Hause bleiben müssen, also die eigenen vier Wände nicht mehr so richtig verlassen wollen, sollen, dürfen. Wir sind bei Luckin Coffee, einem Unternehmen, was total jung ist, eine brutale ja. Wachstumsstory hinter sich gebracht hat. Ähm, deswegen sind auch ganz viele Zahlen im Echtgeld-TV-Porträt. Ähm, an dieser Stelle das einfach kann, mal nicht wirklich, nicht wirklich Auch zu unbedingt. gebrauchen, ähm, sondern es geht hier um was um was ganz anderes, nämlich glaubt man an die Unternehmensstory oder glaubt man nicht dran. Und die Unternehmensstory, die basiert vor allen Dingen auf viel Technologie, die vor allen Dingen bei der Bestellung, aber noch nicht noch nicht ganz bewusst formuliert, bei der Kaffeeproduktion ähm, zu sehen ist. Aber ja, zunächst das ist mal zum so eine, Unternehmen ist so, selbst. Ist
1: so eine Art Starbucks 2.0. Ja, nur äh, halt mit 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 weniger Menschen.
0: Und Wachstumswumms.
1: Chinesisch, Wachstumswumms. Ich meine, das Unternehmen ist zwei Jahre alt, macht 730 Millionen Dollar Umsatz. Ähm, natürlich auch entsprechend hohe Verluste, aber äh, man hat halt den Markt in 0, nix aufgerollt mit einem rein technologischen äh, Konzept, man kann dort nur per App ordern und auch nur per App bezahlen, das spart natürlich Personal und es ist natürlich klar, am Ende kann man diese Automatisierung noch viel, viel weiter treiben. Ähm, man hat jetzt mit viereinhalbtausend Stores in China, ähm, auch Starbucks. Zwei Jahre, viereinhalbtausend Stores. So überholt. Es ist, äh, es ist wirklich ein, eine, eine, Wahnsinnsstory. Und äh, wenn man mal guckt, wo soll das Ganze hingehen, also von 730 äh, Millionen Dollar Umsatz will man bis 2022 auf 4,3 Milliarden gehen. Und dann auch eine Marge, die nur etwas unter dem äh, Level von Starbucks äh, liegt, äh, aktuell äh, erreichen, also äh, 10,9 Prozent. Das, ist, das, ist ein, das sind Hausnummern, das ist sehr, sehr ehrgeizig. Die Frage ist, wie man diese Chance heute bewertet. Man kann natürlich für die Zukunft erstmal, auch 2021 ist die letzte Ergebnis hier Aktienschätzung, kann man daraus ein KGV ableiten kommt ein 27 raus, wenn man das mit Starbucks vergleicht, hat man ein 23, es sind aber relativ wenige Schätzungen, die so weit gehen bei Lacken, ähm, da kommen zwei andere, dann ist das KGV vielleicht 25 oder 35, ich muss sagen, ich tue mich wahnsinnig schwer damit, so etwas zu bewerten, für mich ist es eine ganz klassische Glaubensstory, wenn ich diesem Unternehmen zutraue, weiterhin so stark zu wachsen, Technologie Brutalst möglich einzusetzen, dadurch die Marge eben nicht auf 10,9 zu kriegen, sondern wenn man einmal profitabel ist, auf 13, 14, 15 über das Niveau von Starbucks hinaus vielleicht wirklich weltweit zu internationalisieren, in dem gleichen Tempo ein Gegengewicht zu Starbucks zu schaffen oder wirklich ein anderes Starbucks, naja, dann ist das eine Geschichte, äh, die kann sich verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen, aber klassische Tenberger-Story, man muss auch damit rechnen, dass sie sich vielleicht doch übernehmen, es irgendwann nicht mehr skalierbar ist, vielleicht Corona ein Katalysator ist, das Venture Capital wegbleibt, sie nicht die Gewinnzone erreichen, und dann war es das. Aber wer Risiko gehen will, warum nicht mit dieser Aktie nur vielleicht Warum ausgerechnet gerade
0: jetzt? Genau, warum wartet man da möglicherweise nicht genau das ab, äh, was ich ja in einer solchen nervösen Marktphase immer noch zeigen kann? Denn natürlich wird durch das Coronavirus auch das Wachstum schwieriger, weil ähm, auf vielen Ämtern keine Leute sind, die Sachen genehmigen können, weil äh, verschiedene Leute eben die Bauarbeiten gar nicht durchführen können. Weil es ganz viele Leute gibt, die gar nicht Kaffee ausschenken können. Und übrigens, weil es auch noch mehr Leute gibt, die gar keinen Kaffee bestellen. Und äh, wenn, wenn Kaffee in dem Quartal nicht getrunken wird, ja. ähm, also ein, ein iPhone-Kauf, da kann ich ein Quartal warten. Dann habe ich vielleicht mal äh, eine gewisse Spitze. Man hat so Investitionsverschiebungen sehr, sehr schön in der Finanzkrise gesehen, äh, wo Volvo mal äh, diese legendäre Meldung gebracht hat, dass sie im LKW-Bereich, ich weiß gar nicht, ob die richtig war oder falsch, aber sie las sich sensationell, dass sie in einem Quartal drei drei LKWs verkauft hatten und danach, weil die Unternehmen eben einfach gesagt haben, bestellen uns erstmal nicht, wir wissen nämlich nicht, ob das so vernünftig weitergeht, ähm, die werden dann nachgeholt. Das passiert beim Kaffee nicht, weil wenn wenn, wenn wir heute keinen Kaffee trinken, gehen wir nicht Trinkt morgen nicht bei Starbucks zwei. rein und trinken zwei, weil wir ja gestern keinen getrunken haben. Also von daher, das ist schon eine Auswirkung, die es dann mal geben kann und die sich auch im Kurs niederschlagen kann. Ich will noch auf eine Sache eingehen, um mal, um mal die Chancenseite noch ein bisschen stärker zu betonen, wo ich bei, bei der Lektüre über das Unternehmen für mich eben gesagt habe, so... Also da kommt dann richtig Musik rein, denn äh, wenn man sich die Margen von Starbucks im Moment eben anschaut und überlegt, dass das Unternehmen 21 da sein will, was ja auch schon sensationell ist, ist ja gar nicht mehr so lange hin, ja, dass 21 vorbei ist, wir sind auch nur in zwei Jahren, dann sind wir schon in 22 und äh, dann können wir schon gucken, ob das möglicherweise reicht. Selbst wenn es erst in 22 oder 23 reicht, ein ganz, ganz kräftiges Wachstum, ist natürlich auch bei den Menschen, die im Moment immer noch hinter dem Tresen stehen und die per App eingegangene Bestellung abarbeiten müssen, da die schönen Muster in den Cappuccino reinmachen, weiß nicht, ob es die da gibt, aber kann ich mir vorstellen, nur das ist etwas, was perspektivisch, weil also es eine sehr, sehr standardisierte Tätigkeit ist, eben auch maschinell erledigt werden kann und meiner Meinung nach auch wird. Und dann sinken Kosten natürlich nochmal brutal ab. Dann ist es nur noch der Materialeinsatz, der bei einem Kaffee ja wirklich ein Witz ist. Das war ja einer der Gründe, warum Howard Schulz Starbucks dann auch äh, so ins Leben gerufen hat und äh, so groß gemacht hat, weil er das eben erkannt hat, dass ein günstig herzustellendes Produkt auch mal einfach nicht für einen Dollar verkaufen kann, sondern auch für vier. Und wenn, wenn das eben Ach, gelingt, ist die,
1: drumherum ist Und das Bremborium kann auch aus Technologie bestehen, ja. einfach aus dieser Experience, dass man da wirklich quasi in der Zukunft äh, schon einkauft und in der Zukunft bedient wird. Äh, Robotik, Automatisierung, vielleicht am Ende sogar künstliche Intelligenz alles mit auf die Spitze getrieben also da hat. geht schon ein insofern das hat nichts mit Kaffee zu tun das ist das ist kein kein zyklischer Konsum Play letztendlich ist das ein Technologie Play und ja vom Profil her eine Aktie die sicherlich sehr gut auch in ja. unsere Tenberger Sendung genau. gepasst hätte wer stattdessen dabei war. Wir haben zwei Tenbagger-Sendungen gemacht, eine rückblickend, was die Kriterien anging und eine, wo wir jeweils fünf Tenbagger-Kandidaten vorgestellt haben.
0: Die sich auch so, also das sieht schon ganz gut aus, also das macht auch in dem Depot ganz gut Spaß, weil einige sich dann eben auch wirklich schon sehr, sehr kräftig genau. entwickelt haben. Aber
1: hier dran denken, Corona-Risiko äh, ist immens und ansonsten ist das etwas für eine Spaßposition. Und natürlich auch, natürlich
0: auch dran denken, dass die Bandbreite dessen, was möglich ist, extrem weit auseinander geht, weil es kann ein verlangsamtes Wachstum geben, es kann ein erwartungskonformes Wachstum geben, die Gamage kann auf Zielkorridor bleiben, die kann auch mal drunter liegen, dann kann sie wieder kann drüber liegen. Also und Das ist im wahrsten Sinne des Wortes hier ja, Kaffeesatzleserei. Genau. In, und, in, ähm, in fünf Jahren
1: kann man weiter äh, kann weiterreden. Und jeder, der halt genau weiß, wie sowas läuft, der macht mir immer ja. Angst. Da denke ich immer, mein Gott, da ist zu viel rückwärts. Und, vor und da,
0: wir jetzt, da wir jetzt so etwa acht Minuten Kaffeesatzleserei hinter uns gebracht haben, gehen wir zum nächsten Unternehmen. Und bei diesem Unternehmen sind wir ähm, bei einem Konkurrenten aus der Ten-Bagger-Sendung angekommen. <lacht> Ist ein bisschen größer ähm, als die Paycom, ja. die wir vorgestellt haben. Und der heißt Paychecks, äh, was im Grunde genommen wirklich auch schon beschreibt, was dieses Unternehmen, worum das Unternehmen sich kümmert. nämlich um die Paychecks. Anders ja. geschrieben, die Mitarbeiter in einem solchen bekommen. Äh, in den USA wird ja wirklich noch sehr, sehr viel mit Checks gemacht und ähm, ja, hier haben wir einen Personal, also einen, einen Finanz- und Personaldienstleister, der einen extrem beeindruckenden Track Record hat, eine wunderschöne Entwicklung bei Gewinn, bei Aktienkurs, bei Aktienkurs mit Dividendenanrechnung, auch das hier etwas und äh, auch die erwartete Dividende ist ja mit 3,3 Prozent, zwar nicht auf dem Niveau der in dieser Sendung auch schon vorgestellten Telekom, aber da ist was anderes mit dabei. Da ist ein ordentliches Wachstum mit dabei. Es ist eine Historie dabei. Seit 25 Jahren gezahlt. Es ist etwas dabei, was zehn Jahre auf eine Erhöhung, ähm, wo man sich über seit zehn Jahren über eine Erhöhung freuen kann. Naja. Äh, möglicherweise ist das Pay auch relativ, das Payout relativ hoch mit 93%. Ja, also die nicht. Aber die das heißt eben auch, dass das Unternehmen einen Bereich angekommen ist, wo sie relativ bequem ah. Umsätze und Erträge steigern. Also angekommen.
1: normalerweise bin ich ja bei solchen hohen Payout Ratios äh, sehr, sehr kritisch, äh, insbesondere dann, wenn sie so allmählich erreicht werden. Paychecks ist allerdings schon sehr lange auf diesem Niveau, dass man mehr oder weniger den kompletten Gewinn raushaut. Äh, und es gibt ganz wenige Geschäftsmodelle, die das wirklich möglich machen, die trotzdem noch funktionieren. In Deutschland haben wir auch so eins, Amadeus Fire, Personaldienstleistungen, die machen auch eine Vollausschüttung, können auch die Dividende immer steigern. Sie brauchen kaum Geld für ihr Geschäft, sie können das alles aus dem Cashflow finanzieren, müssen keine Innovationen großartig vorfinanzieren. Das gleiche ist bei Paychecks auch. Paychecks hat halt auch den großen Vorteil von kontinuierlichen Zahlungsströmen. Solange ein Unternehmen nicht insolvent geht, wird es auch von Paychecks nicht unbedingt mit aller Macht weg wollen. Gerade kleinere Unternehmen, wenn es funktioniert, dann funktioniert es auch. Lohnbuchhaltung, Lohnabrechnung, die Kommunikation mit den Gesundheitsbehörden, das ist in den USA noch komplexer als hier. Für zehn Beschäftigte zahlt man bei Paychecks im Jahr etwa 3.300 Dollar und damit hat man erstmal das Standardpaket. Ja, wenn dann noch irgendwelche Gesundheitsvorsorgen ausgefüllt werden müssen, ist das noch mehr, aber dafür ist es dann auch rechtssicher und diesen Service den äh, nutzen sehr viele Unternehmen. Äh, man zahlt ja in den USA gerne für Service, man ist dazu bereit. Hier in Deutschland ist es nicht immer so, wobei man das auch hier inzwischen hat. Paychecks ist auch hier aktiv, vor allen Dingen äh, bei bestimmten Bau. Es gibt ja auch äh, ganz Leistungen. viele, die
0: genau dieser Dienstleistung, wieder genau angeboten werden. Ihr habt sicherlich schon mal irgendwo eine Werbung gesehen, äh, die sich mit Gehaltsabrechnung beschäftigt. Also ja. Gehaltsabrechnung für Zehner oder sowas. Und das ist eben so quasi. Die Einstiegsdroge, so zum Anfixen ähm, und das ist ja. eben auch hier so und das seht ihr auf der Internetseite, wenn es um die Solutions von Paychecks geht, da fängt es eben auch mit Payroll Services an. Naja, und wenn man bezahlt, dann will man möglicherweise auch in einem Unternehmen wissen, äh, sind die Mitarbeiter eigentlich die Zeit, die wir bezahlen, da? Also geht man ja. über Time and Attendance. Ähm, dann geht es aber auch darum, nach dem Motto, wenn man mit den Mitarbeitern zufrieden ist, was kann man dann eigentlich machen? Also, welche Benefits kann ich ihnen zukommen lassen? Wie kann ich das Prämiensystem äh, verwalten? Und so weiter und so fort. Wie kann ich das Ganze auch vernünftig überwachen? Na, und wenn sich das dann rumspricht, dass ich ein, dass ich, dass ich, dass ich ein toller Arbeitgeber bin, wie kriege ich eigentlich neue Sachen? Also Hiring Services, dann äh, das, das Thema HR Services, Employee Benefits gehört zusammen. Ähm, so Und wenn ich das alles habe, also wenn ich, wenn ich damit schon zufrieden bin und so weiter, dann kann man natürlich auch noch an andere Sachen denken. Also äh, wie sichere ich sowas möglicherweise? Also wie kann ich beispielsweise äh, Business Insurance machen? Wie kann ich dafür sorgen, was mit Krankheitsfällen passiert? In all diesen Sachen ist Paychecks aktiv und kann immer wieder eine kleine Kelle Drauf packen, also dann kostet es nicht mehr 10, sondern 15 und dann vielleicht, vielleicht irgendwie 20 und dann ist mal, wenn man dann in dem Hiring-Service irgendwie drin ist, eine andere und, Baustelle. Und, ja, und
1: das, und das hat, wie gesagt, bei 600.000 Unternehmen. Das ist natürlich eine wahnsinnig wertvolle Kartei, weil die natürlich wissen, was bei den Unternehmen so abgeht, was ja auch die Bedürfnisse der Unternehmen sind, die Schwachstellen der Unternehmen sind. Da kann man natürlich immer schön neue Services hinterher schieben.
0: Und wenn jetzt eine Paycom, Entschuldigung, dass ich da nochmal reingehe, wenn jetzt eine Paycom beispielsweise bei der Gehaltsabrechnung nicht 10 Dollar haben will, sondern nur äh, 5 Dollar. Dann wird man das kurz verärgert zur Kenntnis nehmen, wird aber auch wissen, ey, ich bin in diesem System, was mein Unternehmen möglicherweise seit 15 oder 15 Jahren nur so tief drin. Ja, da kann ich mich darüber ärgern. Vielleicht kann ich auch mit meinem Key Account Manager noch mal ein bisschen über Kosten verhandeln. Aber ich will da nicht ja. wirklich raus, weil das oh ist ein Riesenaufwand.
1: Und zur Not kann man wirklich über Kosten verhandeln, bis ist 41% Prozent äh, bezogen aufs EBTA. Da, scheint da, Luft da, zu geht, sein. da geht eine Menge. Also das ist pure Qualität, ja. Ähm, selbst das Insolvenzrisiko bei diesen, bei dieser Anzahl von äh, Kundenbeziehungen, ähm, das ist das ist überschaubar äh, und Verwaltung wird auch in den USA tendenziell eher mehr als weniger. Wie das so ist, mit einer solchen Qualität, die ist, die ist sehr, sehr gut bezahlt, basierend auf den Gewinnschätzungen für dieses Jahr das 27-fache und das, obwohl wir schon diese Mini-Korrektur gesehen haben, hier allerdings nicht so wie bei Exportwerten im DAX. Ja, das ist so ein Unternehmen, wo ich natürlich auch sage, puh, also wenn ich das jetzt heute kaufen müsste, bei 80, ja, nicht unbedingt, da würde ich eher warten. Ich bin froh, dass ich schon ein bisschen länger im Depot habe, ähm, aber es ist definitiv eine Firma, bei der es sich lohnt. Du hast
0: dich gestern richtig gefreut, als ich die Aktie ausgewinne. Ja, es ja, ist, ist eine
1: Firma, bei der es sich lohnt, sie auf der auf der Watchlist zu haben und ich persönlich spekuliere ja immer noch darauf, äh, sie haben zwar gute äh, technologische Apps inzwischen auch, aber dass sie äh, irgendwie Paycom äh, doch mal in einer Phase der Schwäche äh, übernehmen können. Aber es ist schon äh, sehr, sehr wachstumsstark. Ich glaube, es wäre auch ein guter Match, ähm, auch wenn es umsatzseitig ist, nicht so viel wäre, dass wir nur die Relation sehen, äh, Paychecks knapp, äh, 4 Milliarden Umsatz, äh, Paycom 730 Millionen, aber natürlich stärker wachsen. Eine
0: klassische Buy-the-Dip-Aktie. Also wir hatten am Anfang, ganz am Anfang der Sendung mal darüber gesprochen, äh, sich vielleicht mal was auf die Watchlist zu nehmen. Und äh, so ein Unternehmen ja. kann eben auch mal, äh, auch da schnell, beispielsweise auf eine 60 zurückfallen in irgendeiner Marktpanik. Oh, Ende 2018 ein, war sie dort. Genau, deswegen, deswegen genau dieser Kurs. Und dann wäre das KGV ungefähr bei einem Niveau äh, von 20 naja, und das ist doch dann das ist doch dann ganz hübsch. Und dann hat man ein Unternehmen, äh, was sehr, sehr stabile Erlöse hat, die auch ähm, äh, in den letzten drei Jahren zumindest äh, jeweils so um knapp 10% gesteigert wurden, die ein überproportionales Gewinnwachstum haben. Also, schönes Unternehmen, tolle Geschichte. Ähm, auch sehr intuitiv verständlich, ähm, was sie da so machen und warum auch dieser login in effekt irgendwann einsetzt. Also von daher... Teuer, aber gut ähm, und äh, das war Paychecks, oder? Ja. Die nächste Aktie, die wir haben, äh, die klingt schon lustig. Und ähm, Snap-on, da geht es dann eben um Werkzeuge. Also, also äh, es wichtig, wichtig,
1: es geht nicht um Snap. Also nicht um nicht um dieses Lullifoots-Netzwerk, äh, 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 <lacht> ja, was irgendwie so ein bisschen von dem kann, was Instagram auch kann. Ihr müsst den Bindestrich äh, mit eingeben. Äh, Snap-minus und dann, also nicht Sna dann seid äh, nicht, ihr dabei. Also nicht Snap-on, um da, das Snap am Handy anzuschalten, sondern Snap-on wirklich einklicken Einrasten, denn einrastende Werkzeuge, das war mal das Ursprungsprodukt, mit dem Snap-On angefangen hat, inzwischen haben sie natürlich eine ganze Werkzeugwelt, weil äh, nur ein paar klickbare Schraubenzieher würden jetzt nicht reichen für ein S&P 500 Unternehmen, was Snap-On in der Tat ist.
0: Genau, und äh, das, das ist eben etwas, was ähm, ja, seit Jahren, seit Jahrzehnten funktioniert. Ähm, auch in der Vergangenheit mal eine, eine Phase hatte, wo der Kurs sehr dynamisch gestiegen ist. Ihr seht es im Echtgeld-TV-Porträt jetzt auch wieder ähm, gut, was so seit 2011, dem Ende von 2011 passiert ist, hinein bis 2015, Ende 2015, wo sich der Kurs eben auch von der Gewinnentwicklung zunächst mal ein bisschen losgesagt hat, dann... Ende 2015 so bei einem kurs gewinn von 22 angekommen ist ähm, und seitdem im Grunde genommen stagniert. Das Schöne dabei ist aber, erstens, dass man bei diesem Unternehmen weiterhin ein leichtes, kontinuierliches Umsatzwachstum hat, ein überproportionales EBITDA-Wachstum, ein überproportionales Jahresüberschusswachstum mit 8,3% pro Jahr. Das ist vielleicht nicht so viel wie bei anderen Unternehmen, aber 8,3% ist eben schon mal ganz ordentlich und das Unternehmen ist dafür recht günstig. 8,3% ist das Wachstum bezogen auf die letzten drei Jahre und 12,3% ist das KGV für 2020 erwartet, 12,5 ist es für äh, 2019. Da könnt ihr schon sehen, dass für dieses Jahr offensichtlich ein abgeschwächtes Wachstum erwartet wird. Aber da sage ich dann auch mal ganz entspannt, ähm, in der Vergangenheit war es höher. Die Analysten, weiß ich nicht, ob die da richtig liegen. Wir haben hier eine Dividendenrendite von knappen 3%. Also zunächst mal fragt man sich, was ist denn hier so los? Die Verschuldung ist dann auch noch wirklich ja, also, sehr, also, sehr, sehr gering. die, die,
1: gesamte, die gesamte Bilanz sieht groß aus, äh, großartig aus. Ja. Ka kaum Goodwill, Liquidität, dritten Grades, zweieinhalb, äh, ähm, kaum Schulden, ja, EBTA von eins. Ähm, das ist Qualität pur. Äh, aber hat natürlich auch damit zu tun, die günstige Bewertung, dass die Branche jetzt nicht so wahnsinnig en vogue ist. Nicht? Ja, hip ist anders. Äh, ja, natürlich hip ist anders. 40% ist dieses klassische Werkzeuggeschäft, was übrigens noch eine Besonderheit aufweist ähm, im Vertrieb. Man kann das nicht irgendwie bestellen, sondern äh, das wird über Franchise-Nehmer vertrieben, äh, die dann mit so einem Truck über die Lande fahren und zu den Endkunden, äh, also Werkstätten fahren und das dort anbieten. Ähm, ja, Franchise ist, äh, wird ja häufig kritisch. Also, also Vertreter, so, im so, eine, äh, Vertreter
0: im Sinne Vertreter im Gewand eines Unternehmers.
1: Äh, ja, genau, so kann, so kann man es sagen. Aber es ist ein sehr, sehr etabliertes äh, Modell dort. Und es finden sich genügend Leute, die es machen. Wirklich kann es so schlecht nicht sein. Es äh, gibt immer natürlich wieder Franchisees, die, äh, die sich beschweren. Aber das ist eigentlich bei fast jedem ja, ja, geschäft ähm, gibt doch Es gibt auch immer Mitarbeiter. Es gibt überall Leute, natürlich, die sich Wo man sich immer ein bisschen äh, zuckt. Ja, die meisten Werkzeuge sind für die... Automobilbranche, also für Autowerkstätten, dazu haben sie ein sehr starkes Segment, was Reparatur und Diagnosetechnologie angeht, auch das mit Blick auf Autowerkstätten, dadurch haben sie so zwei Drittel des Umsatzes, der am Auto hängt und Auto ist ja äh, bei Investoren so ein bisschen, oh, ein bisschen Baby, allerdings muss man sagen, ähm, also gerade in den USA, wo Snap-on eben äh, vor allem aktiv ist, haben wir nach wie vor Autoverkehr en masse, äh, das Land ist viel zu groß, dass man jetzt sagt, oh, ich, ich mache jetzt mal hier in Kentucky also so ein Carsharing, wenn ich zum Mall will, äh, insofern egal ob das Auto dann elektrisch ist oder mit Wasserstoff oder weiterhin mit dem in den USA ja sowieso viel günstigeren äh, fossilen Brennstoff, äh, es wird immer komplexer, es gibt immer mehr Werkzeugbedarf, also insofern ähm, eigentlich ist da gar nicht so das große äh, Risiko drin, Es ist nicht sexy, aber es ist ein, ein brot und Buttergeschäft. Dazu haben sie äh, ein weiteres Drittel, in dem sie Werkzeuglösungen für eine ganze Reihe anderer Branchen noch anbieten. Das kann man natürlich ausbauen und wäre sicherlich auch positiv für das Wachstum. Äh, für mich ein großartiges Unternehmen geht ein bisschen in die Richtung von Illinois Toolworks. Wer die also schon hat, braucht sicherlich eine Snap-on, nicht im Depot. Aber wer so einen industriellen, soliden Dividendenzahler haben möchte, wo auch dazu hinaus die Bilanz stimmt, der niedrig bewertet ist, ähm, der findet hier ein Unternehmen, das seit 1939 Dividende zahlt und niemals gesenkt hat. Das ist also auch nicht Alltäglich dieser Trecker So und
0: weil das eben eine Aktie ist, die mal eine gewisse Besonderheit hat und ich ja noch einiges aus Oma in der Box habe von der Hauptversammlung äh, im letzten Jahr und weil das im Grunde auch eine Aktie ist die für sowohl Charlie als auch also Charlie Manga und Warren Buffett interessant ist, gibt es für denjenigen, der, die, die sich, der sich die Snap-On gewünscht hat, einfach mal diesen Button als kleines Geschenk. Wir werden auf dich zukommen. Wenn es mehrere Leute waren, dann wird Nils einfach einen auslösen, äh, auslosen, der sich äh, von den, von den Snap-On wünschen und äh, wird dann auch die anderen ein oder zwei, die sich Snap-On auch gewünscht haben, benachrichtigen, dass es leider der dritte geworden ist. Wie, weißt du, Nils, aus dem Kopf, wie viele es waren? Nils schätzt zwei oder drei. Wow. Also, ähm, naja, vielleicht mal gucken, mal gucken, wenn es zwei waren. Wow. Ich habe, glaube ich, noch so, so, so einen Sticker hier rumliegen. Äh, dann gibt es im Zweifel für beide ein. Aber das ist eben auch etwas, was es nur für die Leute gibt, die in der Echtgeld-TV-Lounge eingetragen sind, die sich auch durch ihre Wünsche die dummerweise nicht alle erfüllt werden können, weil wir hatten, glaube ich, alleine für diese Setzung, Sendung 140 Aktienwünsche. Ähm, und da sind wir eben in der Situation, äh, dass, wir, dass wir da auswählen müssen. Wir haben uns auf sieben Aktien konzentriert, von denen wir jetzt sechs durch haben. Und äh, ich fand das einen ganz, ganz tollen Wunsch, ähm, die Snap-on. Äh, nicht nur, weil es äh, lustig klingt, sondern weil es ein tolles Unternehmen ist, deren Track-Record wir jetzt dargestellt haben. Und äh, wo es jetzt oben auch oh, noch den Charlie-Sticker für die beiden, wie wir jetzt angezeigt bekommen haben, für die beiden Leute gibt, die sich die Aktie gewünscht haben. Und jetzt, jetzt noch
1: eine richtig gute Aktie. Denn
0: man soll es ja nicht glauben. Aber dieses ominöse Banking, was ja sehr, sehr schwierig zu sein scheint, im größeren Maßstab erfolgreich zu führen, wenn man in Deutschland ansässig ist, da gibt es tatsächlich Unternehmen, die zeigen, dass es möglicherweise schwierig, aber dennoch machbar ist. Und ein Kandidat, der sicherlich auch Zeitgeist getrieben, ähm, mit dem richtigen Rückenwind, aber auch mit, dem, mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am Markt war, ist die Umweltbank. Seit über 20 Jahren,
1: ja, Mitte der 90er Jahre schon gestartet. Am Markt aktiv und die
0: haben etwas zu bieten wo die Deutsche Bank und auch eigentlich alle anderen Banken in Deutschland und auch sehr, sehr viele internationale Player von Neid blass werden.
1: Ja, vor allen Dingen haben sie Credibility zu bieten, Glaubwürdigkeit. Sie machen dieses Umweltthema, saubere Finanzierung, Kredite für ökologische Projekte, nämlich nicht erst seit Greta auf jedem Marktplatz steht oder Luisa, sondern eben seit 25 Jahren. Sie machen das eben nicht aus dem Zeitgeist heraus, sondern sie machen es aus Überzeugung und sie machen es vor allen Dingen mit einer jahrelang aufgebauten Expertise. Insgesamt haben sie 23.000 Projekte vom Solarpark bis zum ökologischen Dämm- oder Holzhaus inzwischen finanziert haben 115.000 Kunden, die in der Regel dort Spareinlagen haben, Sparbriefe haben oder eben eine Kreditfinanzierung beansprucht haben. Und das, genau Und das, das Schöne daran ist, sie haben damit nicht nur sehr viele richtig gute Projekte finanziert im Sinne vom grünen Geld, sondern sie haben für ihre Aktionäre auch gutes Geld verdient. Sie haben in elf Jahren ihre Dividende niemals senken müssen, haben sie zehn Jahre in Folge jetzt erhöht, 15 Jahre gezahlt, immer Payout etwa hälftig und dass sie das können, verdanken sie auch ihrem radikalen Kostenmanagement, denn die Relation jetzt kommen wir von zum Kosten ablassen. zu erträgen, die sogenannte Cost-Income-Ratio liegt gerade mal bei 32,80. Das, das, heißt also, genau. das ist sensationell. Das ist ein absolutes Bankenrock'n'Roll. Wenn 100 Euro reinkommen, 32 Euro in der Efficiency Rate, das ist eine großartige Sache. Die Merkur Bank, ebenfalls bausennotierte Privatbank, 66 und die Deutsche Bank ist bei 108. Selbst die Comdirect Bank, als Direktbank ist bei 78. Das ist wirklich Rock'n'Roll. Das ist die letztendlich profitabelste öffentliche deutsche Bank und das mit einem Geschäft, was halt wirklich Zukunft hat. So Jetzt gerade
0: ist ja Rock'n'Roll aber schon mal ganz schön umfangreich bezahlt. Also ein 20er KGV ja. für eine Bankaktie, äh, das ist auch bewertungstechnischer Rock'n'Roll. Ähm, empfinde ich zumindest so. Äh, äh, dafür aber eine ja. 2,8er Dividendenrendite bei einem Payout Ratio, was dann eben so bei 55% liegt. Das ist natürlich schön. Trotzdem, also, mir wäre der Titel im Moment ganz, ganz klar zu teuer, ja. weil eine Bankenaktie möchte ich nicht mit einem 20er KGV, die möchte ich eigentlich mit einem 15er äh, KGV ja
1: ich will also ich ich, ich habe hab sie gekauft ja äh, ich habe sie mehrfach gekauft ich habe äh, auch äh, relativ nah am Tief nochmal noch mal nachgelegt weil ich einfach die Story mag übrigens in der Ende 18 ja 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 weil ich die Story mag und die Story sehr sehr lange schon verfolge äh, meine Mutter hatte Mitte der 90er Jahre sich beteiligt als äh, stille Gesellschafterin bei der Gründung der Bank. Und das war eine sehr, sehr heiße Geschichte. Da ging es um Tage, sonst wäre das damals äh, diese Beteiligung verfallen. Äh, aber es ging dann alles gut und es war ein sehr, sehr profitables äh, Unternehmen. Deshalb habe ich es immer... Auf der, auf der Agenda gehabt und mich immer gefreut, dass also wirklich in den 90er Jahren ein Bankhaus gegründet wurde, schon damals im Grunde in einer Bürgerbewegung und dass die ganz bodenständig sukzessive dieses Geschäft aufgebaut haben, dass sie das bis heute machen, dass sie bis heute ihren Werten treu geblieben sind, dass sie nicht so einen Quatsch machen und äh, Luisa Neubauer äh, ein Aufsichtsratsmandat anbieten. Äh, sie unterscheiden, sie haben einen Aufsichtsrat, der die Bank beaufsichtigt und sie haben einen Umweltrat, wo Experten drin sind, Sitzen die auch die Standards für die Projekte und die Nachhaltigkeitsstandards überwachen und mit definieren, ähm, aber ganz klar, äh, es bleibt eine Bank, ja, und eine Bank lebt klassischerweise vom Einlagengeschäft, insbesondere die Umweltbank, ja, die hat grünes Geld auf die Konten bekommen und es wieder rausgelegt. Aber wenn die Zinsmarge immer kleiner wird, wird es natürlich kritisch. Man sieht das bei den Erträgen. Ähm, die sind stabil, aber sie wachsen nicht so, wie es sein könnte. Deswegen auch gut, dass die Umweltbank angefangen hat, jetzt das Fondsgeschäft zu forcieren, äh, selber jetzt dann erst Mischform nach Nachhaltigkeitskriterien aufgelegt hat, sicherlich in der Vermögensverwaltung jetzt noch mehr machen will, Man hat eine Beteiligungsgesellschaft für Projekte aufgelegt, wo jetzt auch eine externe Finanzierung kommt, um einfach dieses Reservoir von 115.000 und vor allen Dingen diesen großartigen Markennamen und diese Credibility zu nutzen. Und also für denjenigen, der in Deutschland grünes Geld macht, machen will, ähm, der sollte sich diese Aktie auf die Watchlist äh, legen. Es ist ein relativ marktenger Titel, es geht nur wenig um, weil natürlich auch äh, die meisten Aktionäre die Aktie ja, aus Gründen der besonderen Zugehörigkeit halten. Äh, man sieht, wenn wie in den letzten Tagen die Marktstimmung schlecht ist und ein paar Leute meinen, sie müssten geben, dann geht's auch relativ schnell immer 15, 20 Prozent runter. Ähm, das kann auch noch weitergehen. Ähm, wer sich dafür interessiert, Aktie auf die Watchlist, ähm, unter 10, äh, vielleicht sogar mal ein Abstauberlimit äh, reinlegen. Warum soll das nicht aufgehen? Das ist eine spannende, das ist eine glaubwürdige Story.
0: Tja, und Limit ist bei der Aktie sowieso sehr wichtig.
1: Ist bei jeder Aktie wichtig, bei der umso mehr.
0: Und das war Echtgeld TV Feedback für den März. Ähm, ihr habt uns tolle Unternehmen reingereicht ähm, oder zumindest Unternehmen, über die man auch äh, das, das ein oder andere äh, Kritische sagen konnte. Wir haben uns etwas mehr Zeit genommen, wie wir jetzt gerade feststellen. Hoffen, ihr habt die Zeit trotzdem genossen. Wenn das so ist, you like it, then show it. Also unten drunter freuen wir uns sowohl über euren Daumen nach oben, wie auch euren Kommentar. Vor allen Dingen aber auch an die Podcast-Hörer nochmal der Hinweis, kommentieren, bewerten, das hilft uns auch auf diesem Kanal zunehmend mehr Gehör zu finden. Dafür sagen wir jetzt schon Danke und sagen auch Danke für eure Teilnahme in der kommenden Woche, wenn wir eine Sendung aufzeichnen werden und da geht es dann, weil es nämlich die hundertste ist, vor allen Dingen um euch. Wir haben in den letzten Wochen und auch Monaten viele Fragen, die ihr gestellt habt, nicht beantwortet und für die werden wir uns nächste Woche in der Aufzeichnung dann Zeit nehmen. Diese Sendung kommt erst zwei Wochen später dann auf YouTube, weil ich dann frecherweise mal weg bin und wir dann auch ein bisschen zeitlichen Puffer brauchen, bevor wir die nächste Sendung aufzeichnen und äh, freuen uns da ein paar Fragen, die wir schon in den Boxen haben, brauchen gar nicht unbedingt neue, äh, euch zu beantworten. Bitten bei der Gelegenheit auch da um Verständnis, dass das Thema E-Mail-Beantwortung einfach zu viele Ressourcen binden würde, äh, weil wir in dem Moment, wo wir die beantworten, geht es natürlich auch vom zeitlichen Budget, was bei uns beiden Recht eng ist ab und ähm, für eine individuelle äh, Antwort fehlt dann einfach die Zeit. Dann machen wir lieber ein Video oder mehrere Videos in der Zeit, was dann von mehreren tausend Leuten gesehen werden kann. Und da freuen wir uns drauf, dass ihr das weiterhin auch euch anschaut, dass wir weiterhin regelmäßig in euren Ohren, auf euren Rechnern, auf euren Smartphones, in euren Heimkinos, wie wir auch gesehen haben, erscheinen und freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder mit euch zusammen eine Echtgeld-TV-Sendung machen. Bis dahin, alles Gute. Und wie immer, aber
1: jetzt ganz besonders, bleibt gesund.
0: Bleibt gesund und bleibt auch dabei. Denn dabei sein ist der olympische Gedanke. Dabei bleiben muss der Aktionärsgedanke sein. Denn wenn man bei den Windchen, die sich jetzt da ereignen, die Flinte ins Korn werft. Dann haben die ganzen Sendungen gar nichts gebracht. Bis zum nächsten Mal.